0: Ja, ich kann grundsätzlich Niederlagen verkraften, wenn die Jungs äh, ja, alles gegeben haben, aber wenn das mal nicht der Fall ist und ich meine es menschlich, weil man kann nicht jeden Tag immer 100 der Leistung abrufen, aber wenn wir dann verlieren, ohne 100 gegeben zu haben, dann bin ich am nächsten Tag immer fix und fertig, weil ich mich dann frage, shit, was war da los? Und mit den Niederlagen kann ich echt schwer umgehen im Gegensatz zu denen, wenn ich sage, okay, wir haben alles reingeworfen ins Spiel, aber waren halt nicht die bessere Mannschaft und haben verloren. Mhm. Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Damit herzlich willkommen zur Folge 68 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute mit der Stimme, die den SV Eintracht Trier in die Welt hinausträgt. Das ist die von Benjamin Judith. Hallo Ben.
0: Hi, grüß dich, Christoph Jan.
1: Dieser Verein, er kostet mich alles, doch er gibt mir so unwahrscheinlich viel. Einer deiner legendären Sätze, die ich noch in Erinnerung habe von dem unendlich lange andauernden Livestream, wie er sich auch nach dem Abpfiff und dem letzten Oberligaspiel hoffentlich für lange Zeit dann eben nochmal in die Länge gezogen hat, was ich sehr, sehr gut fand. Eigentlich wollten wir ja heute auch den gestrigen Eintracht-Sieg gegen VfR Aalen nachbesprechen. Da hieß es dann aber 1 zu 3 aus Sicht der Trierer Eintracht, wenn ihr mit Woran hattet
0: ihr lehen? Ja, das fragst du dich natürlich immer, woran hattet ihr lehen? Ja, woran hattet ihr lehen? Nee, also äh, ernsthaft, gestern hatten wir einfach einen rabenschwarzen Tag. Ja, ich glaube, das kommt ja auch rüber. Wir wir leiden auch immer bei jedem Spiel wirklich mit und freuen uns natürlich genauso, wenn ihr Eintracht gewinnt und gut spielt. Und äh, ja, gestern einfach gebrauchter Tag. 800 Kilometer an einem Tag hin und zurück zurück. und dann die Mannschaft, die ja gestern einfach äh, nicht ihren besten Tag, sage ich mal, gezeigt hat. Und dann fährst du halt gegen eine Mannschaft wie Aalen ähm, ja, mit einer Niederlage heim. Aber grundsätzlich, die Eintracht, muss man ja sagen, ist ja Aufbaugegner Nummer eins. Nee, also historisch betrachtet, ich glaube, wenn eine Mannschaft mit einem richtig schlechten Trend auf Trier getroffen ist, dann waren wir wirklich immer der Gegner, der äh, ja die gegnerische Mannschaft in den Arm genommen hat und gesagt hat, kommt Jungs. Äh, Wir helfen euch dabei, dass es jetzt wieder besser läuft. 800 Kilometer Strecke sagst du und
1: trotzdem gab es die ersten Schlagzeilen ja schon um 10 Uhr morgens. Da gab es ja einige Ausschreitungen zwischen den Fans von Aalen und äh, der Eintracht. Was war da los?
0: Gut, da war ich selbst noch nicht äh, vor Ort. Ich habe da auch mehrere Dinge gehört. Bei sowas bleibt mir dann immer das Herz stehen, weil das äh, gehört für mich einfach nicht dazu, aber... Was ich jetzt der Presse dann äh, entnehmen konnte, ähm, gab es halt einen Angriff auf friedlich äh, äh, Trinkende und sich auf das Spiel vorbereitende Trierer, die in der Gaststätte eingekehrt waren und auch davor standen. Und, äh, das ist immer eine anspruchsvolle Vorbereitung, ne? Äh, absolut, ja, also wie ganz normaler Samstagvormittag äh, vorm Spiel halt. Also. <lacht> ja, und dann kamen auf einmal vermummte ähm, Personen äh, aus ein paar Ecken und die haben halt Stress gesucht.
1: Wie geht das jetzt weiter? Wird da noch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet? Wird da noch ermittelt? Oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, da es auch zum äh, Polizeieinsatz kam und dann auch, äh, so wie ich gehört habe, selbst ein Hubschrauber zum Einsatz kam, denke ich, dass halt allein schon aufgrund dieses Aufwands, das jetzt nicht spurlos äh, vorübergehen wird, sondern dass da, denke ich mal, noch äh, Ermittlungen eingeleitet werden. Ich konnte mir das Spiel leider nicht angucken.
1: Das hängt damit zusammen, dass sich jetzt auch so ein bisschen der Übertragungsmodus verändert hat. Also sve tv weil im Grunde immer der ständige Begleiter, auch von Exil-Trierern, die gerne mal die Eintracht
0: mitverfolgen. Wie hat das alles begonnen mit SVE-TV? Ja, es ist schon Ewigkeiten her, also sieben Jahre jetzt mittlerweile. Und das ging so los, dass wir angefangen haben, gar nicht live zu produzieren, sondern einfach Videomitschnitte in den Highlights. Und ähm, dann gab es eine Partie, ich glaube, das war in Stuttgart, in Stuttgart oder Ulm, aber auf jeden Fall auch in der Gegend, in der wir äh, halt am Wochenende gespielt haben. Und ähm, die war Was war das für eine Liga für die, die da noch nicht auf der Welt waren. <lacht> das war äh, schon damals Regionalliga, also die äh, vierte Liga. Ja, und das Spiel war so böse terminiert, dass äh, nicht viele Trierer mit konnten. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir da schnell auf die Beine stellen? Und das war erstmal nur ein Radiostream und irgendwann äh, dachten wir dann ja darüber nach, ja, warum schließen wir nicht auch eine Kamera an? Und dann wurde das Team halt immer größer und äh, wir haben da Ewigkeiten weiter dran getüftelt, was können wir noch einbauen? Dann kamen die ersten Statistiken, die ersten Grafiken, dann gab es irgendwann Zeitlupen, dann gab es irgendwann eine zweite Kamera. Ja, und mittlerweile muss ich sagen, ist das komplette Team, da haben sich Freundschaften ergeben. Also wir waren vorher schon alle Eintracht-Fans, das hat uns vereint. Durch halt dieses Ehrenamt sind wir wirkliche Freunde geworden und das, das ist unwahrscheinlich viel wert.
1: War das auch gleichzeitig so deine Moderationspremiere oder hast du vorher schon was in der Richtung gemacht?
0: Das habe ich tatsächlich schon vorher gemacht. Also, das fing ähm, in erster Linie an mit äh, meinem freiwilligen sozialen Jahr beim äh, offenen Kanal Trier, also OK54. OK das waren so die ersten Schritte. Danach gab es eine Anfrage von der Eintracht, die einen Pressesprecher gesucht hat. Ähm, dann habe ich den Job übernommen. Also, so, so ein bisschen äh, einen Hang zum Medienschaffen, sage ich mal, den, den hatte ich schon immer. Aber dass ich den jetzt so kanalisieren konnte und dieses Format äh, mit den anderen Jungs äh, schaffen konnte, das ja, ist das absolute Highlight.
1: Was bei dir mit der Vorbereitung? Also du bekommst dann quasi einen Gegner präsentiert. Wie bekommst du das hin, dass du direkt auf Situationen adäquat reagieren kannst, ohne dir jetzt großartig Formulierungen im Vorfeld vorbereitet zu haben?
0: Ich glaube, das macht tatsächlich die Erfahrung. Das ist mittlerweile, da da bin ich drin und ähm, natürlich äh, schaue ich im im großen Fernsehen auf Fußball und und Sport und generell Sendungen ganz anders. Ich weiß gar nicht, wie es dir da geht. ist ja wahrscheinlich ähnlich, weil wenn man selbst was schafft und kreativ unterwegs ist, dann schaut man sich natürlich rechts und links auch mal was ab. Ja, von daher gibt es da keine riesige Vorbereitung, eher so, dass man halt noch ein paar Statistiken und ein paar Anekdoten zum, zum Gegner halt raussucht, aber äh, so massiv diese Formulierungen, auch die, die du eben genannt hast, das sind, das sind spontan Geburten, also das kann man sich vorher nicht überlegen, das ist in der Situation, kommt das raus und äh, du hast jetzt so schön gesagt, immer adäquat, also das immer würde ich tatsächlich nicht unterschreiben, manchmal rutscht da auch was raus, bei dem ich äh, mir später denke, oh, hoffentlich kommt das nicht in die Highlights
1: man erkennt, ob sich jemand Mühe gibt oder nicht. Ob das jetzt tatsächlich von den Übergängen her, manchmal hat man so eine Einblendung, weiß nicht, bei Magenta Sport oder bei Sky ist ja so, dass da noch Programmhinweise kommen auf andere Sachen und da ist da ja so eine schöne Brücke drin. Aus dem Spiel passiert eine Aktion und dann kommt irgendwie eine Überleitung zu, keine Ahnung, Game of Thrones oder sowas und dann freut man sich natürlich und dann gibt es auch wieder diese herzlosen Moderationen, aber es gibt ja tatsächlich auch umstrittene Figuren, insbesondere beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo man sich dann tatsächlich freut, wenn es derjenige nicht ist, <lacht> bei wem ärgerst du dich, dass tatsächlich gute Spiele von jemandem übernommen werden, wo du jetzt gesagt hast, ah, das Spiel hätte vielleicht jemand anderen verdient?
0: Oh, das ist, jetzt muss ich ja jemanden so ein bisschen in die Pfanne äh, hauen. Ähm, das äh, Jetzt hast du mir schön aufs Glatteis gebracht, aber äh, es ist kein großes Geheimnis. Ich bin tatsächlich kein Riesenfan von äh, Bela Reti. Also das ist einfach der Kommentator, bei dem ich sage, der spult sein Programm runter. Und ich werde nie vergessen, das war die EM in Österreich-Schweiz und da ist ein Blitz eingeschlagen ins Sendestudio. Und die Zuschauer waren ohne Bild. Ähm, er saß im Stadion und hätte in dem Moment switchen müssen und hätte sagen müssen, okay, jetzt kommentiere ich halt wie ein Rad. Radioreporter dieses Spiel. Das hat er nicht geschafft. Also das kann man sich, glaube ich, heute noch auf irgendwelchen Internetkanälen anschauen, dieses Spiel. Ich kann dir nur sagen, das geht ungefähr so. Ja, und die deutsche Abwehr hat den Ball und dann hörst du ungefähr 30 Sekunden Völlige Funkstille, also Radio Silence sozusagen und dann auf einmal Tor für Deutschland. ja, also, aus, dem aus dem Nichts. Aber dieses Nichts ist ja auch eine künstlerische
1: Form, weil manchmal genießt man das auch so richtig, wenn mal kurz nichts gesagt wird und man dann quasi sich selbst überlassen ist und der Eindruck, den der Moderator vorher gemacht hat, dann gefestigt ist und man dann einfach mal ausschweigt und das quasi noch professionell ist. Wie ist
0: das bei dir? Nutzt du diese Pause auch oder bist du die ganze Zeit dran? Nee, tatsächlich äh, auch Pausen, die, die wir einbauen. Das ist teilweise gewollt, teilweise ungewollt. Ungewollt sind die Pausen, äh, wenn irgendwas mit der Technik nicht funktioniert und ich mich dann erstmal irgendwie drum bemühen muss, dass äh, gerade nochmal irgendein äh, Makro äh, angeworfen wird oder äh, ja irgendwas korrigiert wird. Und dann gibt es aber auch die Pausen, die, die du natürlich ganz bewusst setzt. Ja? Also eine ganz besondere Pause, Die liegt mir sehr am Herzen, das ist der Wechselgesang. Also bei den Heimspielen zwischen Gegengrade und äh, Tribüne, das sind dann natürlich auch ganz klar atmosphärische Pausen, weil wir wollen, dass die Leute, die zu Hause sitzen, auch was davon explizit, also dann auch voll konzentriert und fokussiert auf äh, dieser Aktion von der Atmosphäre her mitbekommen. Habt ihr vorher die Zuschauerzahlen
1: analysiert bei der Oberliga, wo ihr sagen konntet, oh, das geht jetzt in den Bereich, dass ihr jetzt dann hochvierstellig seid? Oder wie habt ihr für euch sagen können, das war jetzt ein gut besuchtes Spiel, auch äh, im Online-Stream?
0: Ja, also äh, ganz klar, zum Ende der letzten Saison hin äh, sind die Zuschauerzahlen dann eigentlich beständig bei jedem Spiel äh, in den fünfstelligen Bereich gegangen. Und das hat uns natürlich massiv gefreut. Und äh, das absolute Highlight, äh, bei dem ich dann auch nur sagen kann, ähm, Mensch, ich bezahle ähm, GEZ und erwarte, dass halt auch äh, so ein Spiel ähm, im Sendegebiet des SWR eigentlich mehr äh, Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. Aber der SWR hat es nicht übertragen ähm, und deswegen natürlich dann das Relegationsspiel äh, gegen Stuttgart, wo wir ja ja, äh, zeitweise mehr als 200.000 Zugriffe gleichzeitig hatten. Also das Doppelte von Trier, wenn man so möchte.
1: Wie wichtig sind da die Fans der anderen, der gegnerischen
0: Mannschaft für deine Kommentierung? Bemüßt du dich darum, neutral zu sein? oder? Also wir haben tatsächlich einen gewissen Objektivitätsanspruch. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn man das vergleicht in der Liga. Aber man merkt und man soll auch merken, und das ist auch unsere Natur, wir sind letztendlich Reportende für Eintracht Trier. Und äh, das soll auch spürbar sein und alles andere wäre dann, also wenn ich da meine Emotionen im Griff halten müsste oder auch Ali beispielsweise oder Köbi, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dann würden wir irgendwo die Authentizität verlieren und das ist nicht unser Ziel. Aber wir wir, wir gehen auch nicht hin und ähm, machen den Gegner äh, runter massiv. Also es ist, denke ich, eine gewisse Ausgewogenheit, aber man soll ganz klar spüren, dass hier ist für und von Eintracht Trier. SVE-TV hat jetzt im
1: Grunde ja einen Schicksalsschlag hingenommen, was so der Preis des Aufstiegs ist. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über den Modus der Übertragungsrechte, was ist jetzt möglich und was geht nicht mehr.
0: Ja, das, das war wirklich so ein kleiner Nackenschlag, weil ich habe die Zahlen ja genannt. Also 200.000 Zugriffe beim letzten Spiel, beim Relegationsspiel gegen die Stuttgarter Kickers. Ja, und dann gehst du in die neue Saison und denkst, alles ist wie immer. Du bezahlst einen kleinen vierstelligen Betrag an den Verband, kriegst dafür die Übertragungsrechte für Heim- und Auswärtsspiele. Und äh, dann gab es aber die Entscheidung, ähm, jeder Verein kann selbst entscheiden, wie er mit den Heimspielen umgeht. Und ähm, ja, das äh, wir hätten nicht hingehen können und hätten mit jedem der anderen äh, 17 Vereine irgendeine... äh, irgendeinen Vertrag schließen können, um um dann eine Lizenz zu erhalten. Und gleichzeitig kam dann die Diskussion auf, ob man das nicht alles bündeln möchte über diese Plattform, ähm, die es da jetzt gibt, Leaks. Ja, dann gab es großen Zuspruch. Ich glaube, es gab äh, nur drei Vereine, die so ein bisschen am Wanken waren und noch nicht vollkommen überzeugt waren. Darunter ehrlicherweise auch wir. ähm, Aber zum Ende kristallisierte sich dann heraus, dass tatsächlich jeder Verein dieser neuen Regelung äh, zustimmt und jetzt an dieser Plattform sozusagen mitmacht und partizipiert. Jetzt haben wir halt die Situation, dass halt die Preise auch in der Regionalliga überall gleich sind, also auch eine gewisse Harmonisierung auf der Seite. Andererseits gibt es dann die Offenbacher Kickers, die sogar die Preise noch erhöht haben für ihre Spiele. Das heißt, da kostet beispielsweise ein Einzelspiel 9 Euro. Das ist die einzige Differenz. Ansonsten halt tatsächlich gleiche Bedingungen für alle Vereine, wobei ich da sagen muss, die Eintracht hatte halt schon seit sieben Jahren so ein Angebot und viele andere Vereine hatten noch nichts. Das heißt, für für Trier explizit ist es meines Erachtens ein, ein gewisser Rückschritt. Für die anderen Vereine ist es ein Hinzugewinn und da ist dann auch wieder so die Solidarität unter den Vereinen letztendlich eine Frage. Sind denn in
1: den Regionalligen die Übertragungsrechte ein finanzieller Faktor, der durchaus ins Gewicht fällt? Hat die Eintracht jetzt erheblich mehr als in der Oberliga?
0: Vom ersten Trend her ähm, würde ich sagen, ähm, bin sie wahrscheinlich nicht berechtigt, die genauen Summen zu nennen, aber ich würde sagen, tatsächlich ist SVE-TV jetzt eine ernstzunehmende Komponente für die Bilanz von Eintracht Trier und bei anderen Vereinen sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, da wird das nicht die große Rolle spielen. Aber äh, für unseren SVE, würde ich sagen, leisten wir mittlerweile auch tatsächlich einen interessanten wirtschaftlichen Beitrag. Wie kann es sein, dass
1: äh, ich mir jetzt beispielsweise zweite Liga anschaue, ein Spiel von äh, Kaiserslautern, 3,50 Euro kostet und wir dann in die Regionalliga runtergehen und da das Doppelte abgerufen wird?
0: gut, das sind natürlich komplett andere Strukturen. Wir reden auf der einen Seite dann von professionellen Anbietern, die auch entsprechende Reichweite haben, wo auch das entsprechende Interesse da ist, wo auch die entsprechende Vermarktung durch Werbung und Co. da ist und all das wird halt ähm, jetzt über diese Plattform eigentlich äh, komplett auf die Schultern der einzelnen Vereine äh, geladen. Da ist dieses Potenzial natürlich nicht da. Einfach mal einen riesen Werbevertrag für Werbeeinblendungen äh, liegen übergreifend oder vereinsübergreifend abzuschließen und ähnliches. Das sind vielleicht Dinge für die Zukunft. Und deswegen muss sich das Ganze halt dann rentieren. Ähm, und auch der Aufwand muss sich rentieren, der da betrieben wird, äh, für alle Vereine. Und das ist dann, denke ich mal, auch nur gegeben, wenn halt die Preisgestaltung so ist, wie sie ist. Ich muss auf der anderen Seite sagen, dass ich auch unwahrscheinlich dankbar bin für die Unterstützung, die wir von dieser Plattform erhalten, also sprich Leaks. Ähm, Da sind wirklich klasse Jungs und Mädels, ähm, die ich auch tatsächlich mehr oder weniger 24 Stunden, sieben Tage die Woche tatsächlich anrufen kann, wenn ich ein technisches Problem habe oder die auch Support äh, am Spieltag leisten und die Zusammenarbeit läuft super. Also es ist tatsächlich ein lachendes und weinendes Auge. Tatsächlich würde ich die Spiele viel lieber kostenfrei, dann sollte das Ganze halt getragen werden über einen Sponsor beispielsweise äh, zur Verfügung stellen. Das wäre so mein Traum irgendwann für die Zukunft. Aber es ist äh, unter den aktuellen Bedingungen leider nicht realistisch.
1: Jemand, der die Finanzen von Eintracht Trier im Blick hat, äh, <lacht> und da komme ich jetzt mal zu so einer äh, Zufallsbegegnung, die eigentlich keine sein kann. Ich saß heute, wie so oft, in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast in der Christophstraße im Park. Und auf einmal kam da jemand mit seiner Familie vorbei und ich äh, habe so gedacht, den kennst du doch irgendwo, ja. Und dann bin ich auf die zugegangen und dann war er das wirklich. Und dann habe ich ihn darum gebeten, weil ich heute gesagt habe, dass ich mit dir spreche, ob er denn noch ein paar Gedanken für dich äh, hat, die er dir gerne mitteilen möchte. Hi Benny. Wenn du gleich Podcast hast, dann äh, bist du hoffentlich genauso souverän wie bei der Übertragung der Spiele, dass du immer das ganz Negative, immer noch was Positives rausholst. Ganz super. Was war das Peinlichste, was er jemals gebracht hat, wo man im Nachhinein gesagt hat, oh nee? Nee, peinlich, äh, nee, peinlich ist das nicht, aber er hat eine eigene, ähm, eine eigene Kreation bei seinen Klamotten, also Hemden und, und, und äh, Jackets. Manchmal kariert und streift, aber ist Benny style
0: ist der Benny <lacht> Style Zufall oder ist das so beabsichtigt? Das, das ist tatsächlich so beabsichtigt. Also, erstmal freue ich mich wahnsinnig äh, über die, die lobenden Worte ähm, ja, von, von unserem Vorstand Alfons Jochen, ähm, der ja auch schon Gast bei dir äh, sein durfte. Und der, der Benny Style ist tatsächlich, ähm, also beispielsweise dieses Jackett, ähm, dieses legendäre, ähm, das ist mittlerweile völlig durch. Und ich bin wirklich am Überlegen, obwohl das eigentlich nichts super Besonderes hat, ob ich das nochmal. Äh, für teures Geld wirklich aufbereiten lasse. Also gerade das Innenfutter, weil das ist das Aufstiegsjackett. Das hatte ich bei jedem Spiel in dieser Saison, äh, soweit ich mich erinnern kann, an. Und das, da klebt natürlich Erinnerung. und äh, glaub mir eins, ähm, das musste ich auch oft reinigen lassen, weil da ist auch Herzblut und Schweiß mit reingelaufen. Auch ein bisschen Bier, ne? Ähm, das äh, kam dann halt auch noch dazu. Da erinnere ich mich noch an eine Umarmung. Ich glaube, äh, Simon Maurer war das, der äh, nach dem Aufstieg halt eine Bierdusche abbekam und dann auf mich zukam, mich umarmte und ich, ich habe... Ich bin zusammengezuckt, weil dieser Mann, der Roch, als hätte er, Ode oh, der Bitburger an sich. Was für ein Standing genießt du bei der Mannschaft? Wissen die, was du für einen Job
1: machst? So Wissen die das auch zu würdigen, zu schätzen?
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also das ist ja bei der Eintracht tatsächlich dadurch, dass halt viele der Jungs auch aus der Region stammen, kennt man sich und trifft sich auch so und läuft sich über den Weg Die wissen natürlich, was ich mache, weil sie sich die Spiele ja auch und die Highlights äh, angucken und weil halt der Kern der Mannschaft auch schon seit seit so so langer Zeit zusammenspielt. Und äh, auch da, die wissen ja, ich bin kein böser Reporter, der dann übers Feld läuft und und, äh, sie irgendwie äh, rhetorisch versucht auszuspielen, sondern dass ich mich irgendwo als Teil zwar nicht der aktiv fußballspielenden Mannschaft, aber der Mannschaft von Eintracht Trier sehe.
1: Willkommen zu den Fragen aus der Im-Leben-Nicht-Community. community times möchte wissen, ob du bei den Spielen eigentlich die Kommentare auf YouTube und Facebook im Livestream wahrnimmst.
0: Früher ja. Mittlerweile leider nicht mehr. Also unser Team ist... Ich muss kurz sagen, welches Früher meinst? <lacht> also früher in der Oberliga äh, tatsächlich, ja. Ähm, zwar nicht alle und jeden, aber da habe ich immer versucht, mindestens auch zur Halbzeit mal kurz durchzugehen, was, was wird da gerade so an Rückmeldung produziert. Mittlerweile äh, leider nicht. Wir haben äh, nochmal einen technisch erhöhten Aufwand und ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, wenn wir in der Kombination, wie jetzt am Wochenende unterwegs sind, äh, zu treffen, dann äh, macht Ali äh, die Grafiken, ähm, er bedient die Kamera 2 ähm, und äh, er kommentiert. Und auf der anderen Seite sitze ich auch äh, als Kommentator, äh, gucke, dass die ganze Technik läuft, mache den Bildschnitt und noch die Zeitlupen und das ist einfach unwahrscheinliches Multitasking, was da gefordert wird. Und deswegen, ich vermisse es tatsächlich, aber ähm, das ist aktuell leider nicht zu leisten, dann noch so einen Informationsinput irgendwie zu verarbeiten. Und das vermisse ich. Das war ein Ja
1: und ein Nein gleichzeitig. Deshalb auch die Nachfrage, falls ja, nimmst du dann auf diese Bezug und falls nein, wie schaffst du es, dass dir das am, also dass dir das nicht so wichtig ist?
0: Ich äh, lese das schon gerne und versuche dann auch drauf Bezug zu nehmen, was mir ja wie gesagt leider aktuell nicht, nicht möglich ist ähm, und ich vermisse es definitiv. Marc möchte wissen,
1: wie lange du schon beim SVETV dabei bist.
0: Das tatsächlich dann seit sieben Jahren. Davor gab es ein Vorgängerformat äh, auf der Trierer Plattform 5.4.de, da gab es ja auch damals schon äh, Spielmitschnitte, die habe ich damals produziert. Also ich sage mal so, Bewegtbild rund um Eintracht Trier wahrscheinlich seit gut zehn Jahren.
1: Weiter geht's mit Köbi 1905.
0: (lacht) (lacht) Köbi, ich sage jetzt schon mal vielen Dank, ich habe die Frage noch nicht gehört, aber ich danke dir. Dann machen wir weiter. <lacht> Wie schwierig ist es zwischen
1: den zwei gut aussehenden Menschen, Ali und Köbi, ob er sich da selbst mit meint? Ich gehe mal davon aus, weiß es aber nicht genau, bei SVETV zu bestehen. Ben, geht es da, ich ergänze das mal, nur ums Aussehen oder spielt da auch eine gewisse
0: Schlagfertigkeit eine Rolle? Das ist natürlich eine massive Bürde, gar keine Frage und ähm, das kostet mich natürlich auch jedes Mal aufs Neue eine gewisse Überwindung, weil ich weiß, da ist ein Gefälle hinsichtlich der der Äußerlichkeiten, Ähm, aber ich versuche es dann, so gut es geht, durch Rhetorik irgendwie wettzumachen. Die kommt
1: offenbar auch bei Außenstehenden gut an. Die nächste Frage von Ivy Eve. Könntest du dir vorstellen, beim Charity Bingo zu moderieren?
0: Für den guten Zweck? Da da sage ich einfach mal direkt ja. Auf auf den guten Zweck an auch, ne? ähm, Kommt so ein bisschen auf den den guten Zweck an, aber wenn das eine Sache ist, die mich überzeugt, dann ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Vom guten Zweck zum guten Erlebnis. Marc fragt nach dem schönsten Erlebnis. Mit Eintracht Trier ist wahrscheinlich in dem Falle. Das schönste Ereignis mit Eintracht Trier. Also ich sag mal, auf dem Rasen tatsächlich dann natürlich der Aufstieg gegen die Stuttgarter Kickers. Und ansonsten gibt es so unwahrscheinlich viele Kleinigkeiten. Beispielsweise, wenn ich die zwei Gunni-Brüder sehe, dann denke ich sofort auch an meinen Bruder, weil das ja die, die Parallele ist, zwei Brüder, die für, für Eintracht Trier. Äh, brennen, wenn ich sehe, dass ich beispielsweise äh, Dominik Kinscher noch in der Jugend gesehen habe, übers Feld äh, flitzen bei, bei Hallenturnieren, beispielsweise, und äh, jetzt sehe, was aus ihm geworden ist, ähm, dann sind das tatsächlich alles Momente, bei denen ich sage, das meinte ich sehr wahrscheinlich damit, wenn ich sage, der, der Verein gibt mir so unwahrscheinlich viel, weil das sind so viele kleine Puzzlestückchen. Es gibt nicht diesen einen Moment, würde ich sagen, sondern es sind tatsächlich, es ist ein buntes Potpourri an, an Momenten. Life and Bless, auch noch mit einer
1: persönlichen Frage. Lieber Benny, weißt du, dass du der beste Bruder und Onkel bist?
0: Das passt ja jetzt wie die Faust aufs Auge, weil ich tatsächlich ja auch gerade über ihn geredet habe und ich freue mich natürlich ungemein, ähm, das, das zu hören. Und äh, kann dann nur sagen, obwohl das jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen seltsam klingt, aber ich habe auch die weltbeste Familie und vor allem Dingen den weltbesten Bruder, die weltbeste Schwägerin und ähm, insbesondere noch ein kleines Treppenstüfchen darüber. Die aller aller allerbesten Patenkinder, die man sich erhoffen und denken kann.
1: Du hast ja auch die Zeit genommen, bei der Aufstiegsfeierlichkeit äh, da auch nochmal deine Familie äh, nochmal entsprechend zu würdigen, erinnere ich mich noch.
0: Genau, also ähm, als ich sie dann entdeckt habe, äh, habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil ich auch weiß, was das insbesondere auch meinem Bruder, der äh, die Eintracht ja schon zehn Jahre länger verfolgt als ich, was das für eine Bedeutung für ihn hat. Äh, und ähm, ja, dann sind wir uns natürlich äh, in die Arme gefallen und kleine Randnotiz, äh, meine Schwägerin hat äh, Wurzeln in Stuttgart und ihr Papa hat es sich auch nicht nehmen lassen, äh, da zu sein, hat halt auch die Partie verfolgt. Und ich sage mal so, mh, ja, der Ausgang, des Resultat, dieses Spiels war halt nur für 90 Prozent der Familie, die da war, zu genießen. Christian Eisen mit der nächsten Frage. Danke erstmal Christian,
1: immer sehr fleißig dabei hier mit guten Beiträgen. Heute möchte er von dir wissen, Ben,
0: was denn deine lustigste Auswärtsfahrt war? Die lustigste Auswärtsfahrt. Auch da ist es unwahrscheinlich schwierig, weil viele Auswärtsfahrten sehr, sehr lustig sind. Aber ich kann mich äh, an eine Fahrt beispielsweise erinnern. Da hatten wir Mirko Plag vom Volksfreund mit im Auto. Das war nach Ulm. Jeder durfte sich rei um äh, Lieder wünschen. Und wir haben diese Fahrt halt mitgesungen und äh, uns dann über den Musikgeschmack des jeweils anderen, ähm, ich würde sagen nicht immer lobend. Was hast du dir gewünscht? Ah, ich, bin, oh, ich bin ganz schlimm. Also jeder, der bei mir mitfahren muss, wenn ich dann die Macht über äh, Spotify habe, ich glaube, ich Ich treibe jeden in den Wahnsinn, weil mein Musikgeschmack, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, der reicht halt tatsächlich von äh, Haus bis hin zu Schlager, von äh, Oldies bis hin ähm, zu äh, Opern. Also ich bin da wirklich bis auf Metal, würde ich sagen, äh, bin ich ich bei allem mit dabei und insbesondere auf Partys, wenn es dann 90er gibt. Also dann, ja, dann werde ich anstrengend.
1: Was sind der Kabinenhead bei der Eintracht eigentlich?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Wenn ich richtig informiert bin, kümmert sich Jason Tayaparan so ein bisschen als DJ um die Mannschaft und ich glaube, das wechselt alles so ein bisschen. Das Letzte, was ich gehört habe aus der Kabine, waren zwei Dinge. Zum einen Brandy's on fire und auf der anderen Seite gab es ja Besuch von der leindecker plaus von Peter May und Helmut Leindecker, die dann zusammen mit der Mannschaft in der Kabine das Eintrachtlied gesungen haben. Auch definitiv ein Moment für die Ewigkeit. Wir kommen
1: zu unserem nächsten Programmabschnitt, das ist das Quickfire, das bedeutet für dich 16 kleine außergewöhnliche Standardsituationen, die es für dich zu kommentieren gilt. Bist du bereit?
0: So bereit, wie man in der Situation, wenn man dir gegenüber sitzt und dieser Programmpunkt anbricht, sein kann. Ah, ja, diese Schlagfertigkeit, großartig. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch? Torpert, my use better und weil es mittlerweile viel zu wenig genannt wird und gesagt wird, benutzt wird, Quant. Dein Lieblingsort in Trier? Da würde ich sagen, ja, du guckst schon in die Richtung, äh, tatsächlich mein mein Balkon mit Blickrichtung Mariensäule, der eigentlich immer in der Ruhe liegt, der viel Sonne abbekommt und äh, bei dem ich mich so fühle, als wäre ich tatsächlich im Herzen von Trier und äh, wirklich sehr, sehr viele schöne Stunden verbringe. Dein Trierer Lieblingsgericht? Das äh, ist Bune Supp mit Krumper Schnitscher.
1: Wie oft wachst du in deinem Leben schon
0: auf der Porta Nigra? Zu selten, äh, ich glaube drei-, vier Mal maximal, aber davor habe ich schon millionenmal, wenn nicht tausendmal gestanden.
1: Du bist schon erheblich über dem Schnitt, die meisten waren ein- oder zweimal da. Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Allstadtfest äh, Leindecker Applaus ist eigentlich alljährlich äh, eine absolute Verpflichtung für mich.
1: Jetzt noch eine Frage an den Innenstadtbewohner. Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt
0: bist? (lacht) Überall und nirgends. Meistens legal. Und tatsächlich habe ich seit einem Monat einen bezahlten Stellplatz, weil ähm, das hier um die Ecke cruisen, bis man dann einen Parkplatz gefunden hat, mich wirklich an den Rand des Wahnsinns getrieben hat.
1: Ich war da schon seit sechs Monaten auf den Anwohnerparkplatz in Berlin, aber
0: das zieht sich halt noch so ein bisschen. Trier ist lebenswert, weil die Menschen hier sind, so wie sie sind. Äh, leicht verknortert, ähm, erstmal nicht allem so direkt positiv aufgeschlossen, aber wenn man so den ersten Schritt auf sie zugemacht hat und es dann tatsächlich in ihr Herz schafft, dann kommt man da nie wieder raus. Und das unterscheidet die Träger äh, von vielen, vielen anderen Bewohnern dieser Städte und Dörfer in Deutschland.
1: Neue Kategorie im Quickfire, Premiere mit dir, Benjamin. Du hast drei Antwortmöglichkeiten, die lauten geil, geht gar nicht. Geh fort. Pyro im Moselstadion. Leider geil. Auswärts. Geil. Curry Gewürz Ketchup. Geh fort. Fridays for Future. Geh fort. Montagsspiele. Geh fort. Eintracht Graffiti an der Porta.
0: Geht gar nicht. Deine drei Lieblingsbücher. Romane muss ich sagen. Äh, Volker Kutscher. Die Reihe, auf der auch Babylon Berlin letztendlich basiert. Unglaublich. Und äh, ansonsten von äh, Ivan Krastev und äh, Stephen Holmes, das Licht der Salosch. Also glaube ich, gerade in unserer jetzigen Zeit äh, würde ich das jedem anraten, der sich so ein bisschen politisch interessiert, äh, da mal ein paar Seiten drin zu blättern. Und äh, das dritte tatsächlich die Bibel.
1: Deine drei Lieblings-Eintracht-Trier-Fanclubs? Die
0: äh, Moselhaie, die äh, Trierer Jungen und äh, wer sich noch erinnern kann, die äh, Torpatten. In welche Liga gehört die Eintracht langfristig? Die Stadt, der Verein, die Menschen, die Anhänger, die haben es einfach verdient, dass Eintracht Trier mittelfristig in der dritten Liga spielt. Und Jetzt stell
1: dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das?
0: Oh, da da wäre ich, glaube ich, richtig fies. Ähm, ich würde meinen Mitmenschen allen einen schönen Tag besorgen, indem ich nicht nur einen Spruch, sondern einfach nur bekannte Liedzeilen von Liedern überall abdrucken würde und für Ohrwürmer einen ganzen Tag lang sorgen würde. Was würde heute aufflackern auf der Leinwand? Ähm, heute würde aufflackern ähm, ein Tag wie Gold.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 68 des Ehrlichen Trierer Podcast. Heute mit Eintracht Trier, Star-Kommentator und Bürger Benjamin Judith. Vielen Dank.
0: Ich danke dir vielmals. War eine
1: Ehre. Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund.
1: Was war denn dein größter Moderationsausfall, der dir jemals unterlaufen ist, von dem du auch im Nachhinein sagst, ist zwar live, aber bitte löscht das?
0: Oh, das sind teilweise die Witze, die wir reißen, weil ähm, ja wir, wir sind ja schon in der Stimmung durch die Anfahrt, weil wir oftmals gemeinsam anfahren ähm, und äh, ja da geht es halt nicht vom Niveau immer so ganz so hoch äh, zu und insbesondere dann, wenn wir das Spiel kommentieren und dann nochmal Bezug nehmen auf einer dieser Schoten, äh, dann denke ich mir manchmal, oh Gott, äh, bitte lieber Gott, äh, ich möchte, dass sich das versendet.